0: Jeg har lige slået en pige i ansigtet. Ikke bare en hvilken som helst pige. Min bedste veninde. Min roommate. Eller de sidste fem minutter taget i betragtning, så burde jeg vist kalde hende min ex-roommate. Hendes næse begyndte at bløde næsten med det samme, og et øjeblik havde jeg dårlig som vidtighed over at have slået hende. Men så huskede jeg, hvilken løgnagtig forræderisk kælling hun er, og det gav mig lyst til at slå hende igen. Jeg ville have gjort det, hvis ikke Hunter var brudt ind og havde stillet sig mellem os. Så i stedet slog jeg ham. Det gjorde desværre ikke ondt på ham. Ikke lige så ondt, som det gjorde i min hånd. Det der med at slå nogen, gør endnu mere ondt, end jeg havde forestillet mig. Ikke at jeg bruger uendelige mængder tid på at forestille mig, hvordan det vil føles at slå på folk. Selvom jeg kan mærke trangen igen, nu hvor jeg står her og kigger på sms'en fra Rich, han har også et lille regnskab at gøre op med. Jeg ved godt, at han teknisk set ikke har noget med mine nuværende kvaler at gøre, men han kunne godt have advaret mig lidt før. Derfor har jeg lyst til at slå ham. Rich, er du okay? Har du lyst til at komme op, indtil det holder op med at regne? Selvfølgelig har jeg ikke lyst til at komme op. Min knytnæv gør ondt nok allerede, og hvis jeg gik op til Rich, vil den gøre endnu mere ondt, når jeg var færdig med ham. Jeg vender mig om og ser op på hans altan. Han står lænet mod skydedøren med de store glaspaneler og kigger på mig med telefonen i hånden. Det er næsten mørkt, men lamperne fra gården oplyser hans ansigt. Hans mørke øjne festner sig ved mine, og den måde hans mundvige bliver trukket opad af et blødt og så smil, gør det svært at huske, hvorfor jeg overhovedet er sur på ham. Han kører en hånd gennem håret, der falder løs ned over hans pande, og det får ham til at virke endnu mere bekymret. Eller fuld af fortrydelse. Sådan som han burde være. Jeg beslutter mig for ikke at svare og giver ham fingeren i stedet. Han ryster på hovedet og trækker på skuldrene, som for at sige, jeg prøvede, og så forsvinder han indenfor i sin lejlighed og lukker døren i. Jeg lægger min telefon tilbage i lommen, før den bliver våd og ser mig omkring i gården, der hører til det lejlighedskompleks, jeg har boet i de sidste to måneder. Da vi først flyttede ind, var den hele Texas sommer i færd med at opslue de sidste spor af foråret, men denne gårdhave synes stadig at klønge sig til livet. Strålende blå og lilla hortensier omkransede de stier, der fører hen til trapperne og til springvandet i midten af gården. Nu hvor sommeren har nået sit mest utiltalende højdepunkt, er springvandet for længst tørret ud. Hvor er en trist, på påmindelse om den spænding, jeg følte, da Toria og jeg først flyttede ind. Som gårdhaven ser ud nu, besejret af årstiden, er den en ubehagelig afspejling af, hvordan jeg føler mig. Besejret og trist. Jeg sidder på kanten af det nu tomme sementspringvand med albuerne på de to kufferter, som indeholder de fleste af min egen del, og venter på, at taxaen kommer. Jeg har ingen idé om, hvor den skal køre mig hen, men jeg ved, at jeg hellere vil være et hvilket som helst andet sted, end der, hvor jeg er lige nu. Hvilket er, ja, undtag overhovedet. Jeg kunne ringe til mine forældre, men det ville bare være det samme som at forære dem skyttet til at affyre alle deres. Vi sagde det jo mod mig. Vi sagde jo, at du ikke skulle flytte så langt væk, Sydney. Vi sagde jo, at du ikke skulle sætte på den fyr. Vi sagde jo, at vi ville have betalt for det, hvis du havde valgt jura i stedet for musik. Vi sagde jo, at man skal slå med tommelfingeren på ydersiden af knytnæven. Okay. Måske lærte de mig aldrig, hvordan man skal slå, men hvis de virkelig har ret i alting, så burde de have gjort det. Jeg knytter næven, spreder mine fingre og knytter den så igen. Min hånd er overraskende øm, og jeg er sikker på, at jeg burde lægge is på den. Jeg har ondt af fyre. Det stinker det der med at slå. Gæt hvad der også stinker. Jeg står uden tag over hovedet. Endelig kommer taxaen, og jeg rejser mig og tager fat i mine kufferter. Jeg trækker dem bag mig, mens taxachaufføren stiger ud og åbner bagagerummet. Før jeg når at række ham den første kuffert, går det op for mig, at jeg ikke engang har min håndtaske på mig. Pis.